0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 75. Hoje, assunto extremamente relevante. Hoje, um tema que a gente gostou muito de colocar na nossa pauta de temas. E a gente espera que para você seja também mais uma expansão de mente. Mais uma vez... Muito bem-vindo, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que todos os nossos novos episódios são lançados às terças-feiras e você pode acessar... Ficou, ficou difícil esse terça-feira, hein? São lançados às terças-feiras... É tipo e... scratch. É, é, é isso aí. E você pode acessar tudo o que a gente faz lá no nosso website, portalmetanoia.com.br a gente tem falado, às vezes, no nosso blog, e eu falo pra você que tem texto novo na área. Então, acesse o nosso blog, dá uma lida no material, que tá muito bacana, portalmetanoia.com barra blog. Vamos pro tema, vamos pra discussão. Ele já falou, já meteu o seu scratch aqui. Rodrigo Maciel. Rodrigo Maciel. Rodrigo ah, Maciel. Relembrando do... Lembrando dos velhos tempos. Faz mais um aí. Sei lá, uma... a gente vai falar sobre o filme Até o Último Homem. Faz um improviso aí. Um ritmo lua, lua, lua. pro último lua. homem? É. Aí, ó. Ó. Oh. Até, o último, Até homem. o último. É isso aí. Show. Seja bem-vindo, Rodrigo. Que bobagem, né? É, mas ué. Bobagem é a, gente, a sua história. A gente
1: começa a ficar aqui à vontade. É no esquema, a sua história, né? cara. Falar, não contribui com nada com quem tá ouvindo a gente aí, mas. É, tá bom. Mas os caras, os caras Ai, dão risada. A Alguém sorte é que eles nos amam, né? Alguém riu. Alguém riu. Alguém desligou. Isso basta, a Marcele riu, aqui você riu já basta
0: né? Alguém desligou Boa, e não ali, tá ali, mais tá. ouvindo mais E alguém riu e continuou ouvindo você Isso é, é bom brincar, brincar. Marcele, seja muito bem-vinda
2: Obrigada, muito legal Que bom que você
0: está com a gente mais uma vez
2: Sempre gosto de estar aqui com bom, vocês Continuemos juntos então Sim.
0: Bom, eu disse que a gente tinha falado um tema Que pra gente é legal A gente ficou feliz de falar sobre esse tema porque você provavelmente é, ao clicar no podcast já viu qual é o nome do tema Já leu a descrição e sabe que é sobre o filme Até o Último Homem Um filme baseado na história real do soldado adventista Desmond Doss Que lutou na Segunda Guerra Mundial E foi para as batalhas apesar de estar desarmado E a história toda gira em torno das dificuldades e batalhas que esse soldado teve de enfrentar por acreditar no que ele cria E por fazer o que ele acreditava ser o correto E a gente assistiu, particularmente A gente foi, é, semana alguns dias, semana passada Eu e o Rô, a gente assistiu juntos esse filme E foi um, um soco na cara, não foi um tapa na cara Foi um soco na cara, no estômago A gente saiu do cinema nocauteados Porque é um filme muito forte Forte na imagem Já fica o, o detalhe para você que ainda não assistiu é, e saiba que a gente vai dar uns spoilers sim, então se você não gosta de spoiler, já desliga o podcast, porque não tem como, vou mentir. Não dá pra filme mentir primeiro. É, faz assim, dá um pause agora, vai ver o filme. Original, Só eu que não vou ter cinema. essa chance. É, a Marcele não tem essa chance, ela vai ter vários spoilers hoje. A Marcele não se preparou direito. assistir ainda. E como eu falava, é um filme forte de imagem e é um filme extremamente forte de mensagem. Você sai do cinema, você sai mexido, porque esse cara foi literalmente um herói. E você vai entender o porquê assistindo ao filme que foi muito bem feito, um filme que é indicado a seis Oscars, não à toa. E que a gente resolveu falar, não por causa do filme, não por causa da arte. Nosso podcast não virou uma análise cinematográfica, não somos a Folha Ilustrada, mas estamos aqui <risos> para falar sobre a mensagem que esse filme nos passa. E já que você está rindo, Marcele, vou perguntar para você, que não viu o filme.
2: Sim. O que te faria ir para uma guerra sem arma? nossa eu acho que analisando de maneira fria nada me faria ir para uma guerra é. armada sem arma muito menos né então eu então acho te
0: impressionou que... o fato de um cara que
2: é, falou, me impressiona e... e ao mesmo tempo traz uma lembrança bem familiar para mim é porque o meu avô também foi um soldado que foi a Segunda Guerra Mundial Sem arma Que legal Passou por um processo sem, similar aí do DOS
1: Qual era o nome do teu avô? Meu
2: avô Zias Pereira Osias Pereira Osias Pereira O
1: Desmond DOS é, Desmond, Desmond DOS, DOS, DOS brasileiro,
2: brasileiro. <risos> E ele foi também E quando ele foi ele foi alistado Enfim, não é um pouco diferente do, do DOS Porque o DOS pelo que eu entendi, eu não assisti o filme, me corrijam se eu estiver errada. Ele quis, né? Ele até sim, travou sim. uma batalha judicial para que isso acontecesse. O meu avô, não, ele foi convocado para ir. E, e aí ele foi conversando com os, os oficiais, os superiores, de que ele não pegaria em arma. E que ele iria lá para ajudar no contexto de tentar salvar e proteger a, 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 o, a, o próprio. Como eu diria, me fugiu a os, palavra. Com, os, os parceiros, os parceiros deles, de. de, dele. de né? do, 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 do batalhão deles, dele. Do, e realmente ele não pegou em arma, ele ficou o tempo todo no rádio procurando realmente ajudar da melhor maneira possível a salvar a vida daqueles que estavam ali com ele. E foi impactante, porque ele também sofreu problemas, enfim, perseguições uhum, por conta uhum. disso. Onde assim, você tá aqui, você tem que matar e ele falou não eu estou aqui para tentar proteger da melhor maneira que eu puder porque eu realmente não quero pegar em arma e para gente para minha família é muito forte né quando a gente claro. viu o filme todo mundo falou nossa vai lembrar do vôo porque ele que contava legal. muitas histórias né desse período que ele viveu e, e foi muito gostoso para gente sempre ouvir e aí agora ter uma história claro muito mais impactante enfim porque ele usou a própria vida para resgatar vidas ali tirando com os próprios braços mas é uma lembrança gostosa também. Que legal. Rô, oh,
0: é, a gente já conversou algumas vezes sobre o filme e tem várias coisas é, que te chamam a atenção. Sem antecipar o lance da frase que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, a pessoa que está ouvindo agora e viu o filme sabe de que frase que a gente está falando. É, tirando essa parte da, da frase mais marcante dele no filme, o que ele fala que chama mais atenção, o que mais te chama atenção? Qual mensagem ou qual parte do filme? O que, que você destacaria é, logo nesse começo agora sobre o filme?
1: Eu acho que tem... Tem muitas coisas que são bastante impressionantes. Assim. A primeira delas eu acho que é a, a educação que ele recebe em casa. Principalmente da parte da mãe. Né? O amor com o qual a mãe amou ele demais. Né? A, o filme começa contando um pouco da, da história da infância. Ali, com alguns acontecimentos que uhum, uhum. são bem marcantes. Que eu não vou dar spoiler é, aqui. Nosso spoiler é só metade, mas, a gente enfim, vai falar muita coisa. Não é, Ela, você percebe que ela educa ele com muito amor, embora ela ensine a, a Bíblia, é, porque é possível você ensinar a Bíblia para alguém sem amor, né? E no caso dela, eu percebo que não somente ela ensinava a Bíblia, mas ela também é. Ela ela vivia aquilo que ela ensinava sobre a Bíblia na prática para o filho, né? E aí esses conceitos, essa fé, essa firmeza, a base na Bíblia, a base na oração, a base em Cristo, foi é, levada para frente, né? Então isso é a primeira coisa, se você é, seguir uma sequência lógica, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que me chamou bastante atenção, porque vai dar o tom de muitas coisas que vão acontecer lá para frente. Uhum. Né? Boa,
0: boa.
2: É, eu é... até vou fazer um, dentro do que o Rô falou, um comentário que a convicção dele, né, é dificilmente você vai encontrar uma convicção nessa, a, a, nesse nível de você colocar a, a, a tua fé, aquilo que você acredita, acima da tua própria vida, se você não tiver recebido um exemplo prático realmente na tua vida. Se, uhum. tiver, se tiver sido um estabelecida essa convicção através só de teoria eu acho que a questão do exemplo é o que fortalece realmente uma convicção, ao ponto de levar um ensinamento a se tornar uma convicção, na verdade é isso que eu estou dizendo e,
0: e pegando esse gancho da convicção Ma, qual que é o preço que se paga por bancar uma convicção sua ou, ou, até onde, ou até onde nós estamos dispostos a pagar o preço de manter nossa convicção à frente de um enfim, das intervenções de outras pessoas que acham que que essa, que essa convicção não é tão importante quanto para a gente é.
2: Eu acho que o preço o preço é, é muito alto né? no, no caso específico desse exemplo que a gente está tá trazendo, é, ele sim, ele, e aí a, a gente vê muito o paralelo com o que Cristo fez por nós, né? Ele ab, abre mão completamente da vida em favor de salvar a vida do outro. E eu, eu acredito que esse é o preço do discipulado. E isso ocorre em todos os níveis da sua vida. Até hoje Rodrigo e eu estávamos conversando exatamente sobre isso. Acontece em todos os níveis da sua vida. Porque quando você entende que você existe, o propósito da tua vida é revelar a glória de Deus para que o outro... É, sinta o amor de Deus para que o outro receba a salvação Por intermédio de Deus, através do que ele enxerga em você Isso se torna a prioridade e você cada vez mais vive por isso E vai abrindo mão de viver para você, para os seus próprios interesses Ou daquilo que você humanamente valoriza e que você gosta, que você curte é, E o preço é alto, ele resulta muitas vezes... Em, em abnegar da, 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 da tua própria, das vezes da tua própria é, do teu próprio conforto do teu tempo do, do, da, dos teus bens materiais da sua família muitas vezes dos seus amigos em favor de viver conforme é, essa convicção Bom. e que foi o que o, que Cristo viveu né uhum. tem uma, uma frase que para mim é muito forte no, no Evangelho em que ele fala o filho do homem não tem onde encostar a cabeça sabe então, o próprio Cristo sentia essa necessidade, mas ele entendia que a missão dele era tão maior que ele ia, vamos embora, é isso, é isso que eu tenho que fazer. O propósito pra, pelo qual eu tô aqui é este. Né?
1: Boa. Eu, eu gosto dessa pergunta que você fez para para Marcele. Eu gosto muito de lembrar de uma frase que ele fala no, no filme, que ele diz assim, pô, meus valores estão sendo atacados eu nem sei por quê. É no, justamente no momento onde, cara, tudo estava em jogo ali. Ele poderia, por exemplo, perder a esposa porque, cara, afinal de contas, a mulher queria... Ele poderia ficar preso pro resto da vida, entendeu? num um determinado momento do filme. E a mulher foi até lá e, cara, a mulher começou a conversar com ele e, e a mulher, num primeiro momento, ela tentou até convencê-lo de deixar aquele, aquele, aquela situação de prisão. E ele falou, não, cara, meus, meus valores estão sendo atacados e eu nem sei por quê. E aí eles acabam decidindo... Ele acaba decidindo se manter firme nas suas convicções, né? na sua fé, naquilo que ele cria. E a mulher, no final, acaba até, inclusive, aceitando. né, Falando, cara, eu não, você nunca vai mudar para mim, independente das suas decisões e tal. Mas, no começo, a mulher estava é, bastante, assim, convencida de que deveria convencê-lo de sair de lá. Né? E, ela, e ele ela... não
2: quis abrir mão da própria fé, né? Que eu vi no, no trailer que ele fala, eu não posso abrir mão da minha fé. E veja,
1: é. ele tinha acabado de casar, entendeu? Sim. Então, é, como a Marcelo falou, eu acho que o preço que a gente paga por, por é, levar até o final as nossas convicções são, são, são esses. Eu acho que qualquer pessoa que leva convicção, seja ela do reino ou não, qualquer convicção que você define bancar, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara tem uma convicção de ser politicamente de esquerda. Ele é um cara de esquerda e ele leva isso como convicção a vida. Ok. É, o cara é de esquerda e o cara vai levar isso. Só que em algum momento, os, as pessoas com que ele vai se relacionar Que não tem as mesmas, a mesma visão política que ele Em algum momento ele vai acabar tendo que, que, que Ou ceder para manter os relacionamentos uhum. Ou ele vai ter que romper os relacionamentos de alguma forma Com aqueles que é, é, creem diferente E que não conseguem conviver com ele de alguma forma né? uhum. Talvez isso possa acontecer até dentro de casa Por exemplo, O pai pode ser de esquerda enquanto o filho pode ser de direita como o filho pode ser de direita... né, E o e a mãe ser de esquerda... Então... É, qualquer convicção que você banque... Que você decida... Eu vou bancar... É, essa, essa convicção para o resto da minha vida... Você vai ter esses custos... né, Que sempre vão envolver... É, desde questões materiais... Até... São sempre sacrifícios... Desde o sacrifício do que é material... Até o sacrifício das pessoas... Que estão envolvidas no processo... E por último... O sacrifício da sua própria vida, entendeu? Uhum, uhum. O sacrifício da sua própria vida. Porque o Desmond Dolls foi para um, uma guerra sem armas sabendo que, cara, ele era um alvo fácil. Sim, né? sim. Porque as pessoas com armas já eram alvos fáceis. Imagina sem arma, né? Sem poder se defender de alguma e forma. Até,
2: e até tem a, uma questão que para mim é importante nesse filme. Porque o objetivo de você ir pra guerra é matar. Então se você está indo para guerra sem arma. O que, que você vai fazer lá? Porque uhum. se você você está indo para o objetivo é matar e se você não tem arma você não vai matar. E aí ele vai para salvar e, a, e, e disposto completamente a morrer. Então é, é muito antagônico, né, sim, com sim. com todo o contexto em que ele está vivendo e, e dentro disso que o Rô falou. É, ainda é, voltando na questão que o Lucas estava falando do preço. É, a convicção dele era tão forte que não era apenas ele que estava pagando o preço, a esposa também pagou. Sim. Né? Porque o que ela gostaria que mesmo é que ele voltasse para casa e ficasse com ela e os dois ficassem ali tranquilos. Acabaram de casar, enfim. Mas a, a convicção... Desculpa, eu não posso abrir mão da minha fé e aí, ela, por amor, aceitou, mas gerou um sofrimento para ela. E foi um, foi um preço que ela também aceitou pagar. Uhum. Porque ela poderia ter abandonado, mas falou, oh, não, eu vou continuar fiel e vou continuar te esperando. Eu não sei, não assisti. Isso eu tô viajando. Se ela falou que esperar, mas assim... Não, mas ela, mas, ela, ela eu falou imagino isso mesmo. que sim, que vocês falaram. Ela mas... falou
1: isso mesmo, foi exatamente.
0: O... Quando você vê histórias assim, você começa a perceber que... É... Aquilo que a gente crê ou naquilo que a gente crê, aquilo que a gente crê é, baseia quem nós somos. E a gente crê em Deus, a gente crê no que Deus é e no que Deus faz e fez. E isso torna a nossa vida baseada completamente em cima disso. É uma identidade, né? Exatamente, que, exatamente é a nossa identidade. E aí você, quando entende isso como identidade, você passa a perceber também... Que qualquer rompimento dessa base vai romper a sua identidade. Exatamente. Não simplesmente a base. É, então, caramba. quando alguém pede para você abrir mão da sua convicção, você não tá abrindo mão da sua convicção, uma coisa terceirizada. Você tá abrindo mão de você. você. De, de quem, quem você, você é. é né? Exatamente. Você. Não, não, beleza, eu vou aceitar porque você tá pedindo. Você uhum. se rachou no meio. É, em cima disso, a fé. Lembrando que a fé é o conhecimento que torna que após eu conhecer vira o acreditar vira a minha crença que torna essa base toda. a fé tem
2: limites se crê crê eu acredito que não eu acredito que não por que não é porque se você coloca um limite eu já eu já penso que não é fé Boa. Porque uma das definições bíblicas que a gente tem para fé é a convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que você não vê. E se você não vê, não tem limite, porque eu só consigo colocar limite onde o meu olho pode enxergar. Então se eu coloquei limite, para mim já não é fé. Então para mim não tem limite. Não sei eu, se eu um penso diferente. Essa é
1: uma pergunta difícil, né? Eu tava aqui rachando, nunca tinha me perguntado isso. O Lucas é embaçado nessas coisas, essas perguntas que ele faz. <risos> Nossa. Mas é o seguinte, pra mim, eu, talvez eu mesmo discorde de mim no, no restante do que eu vou falar aqui. Vamos ver se eu vou falar, porque eu gosto de refletir pensando e falando também. De repente
0: eu mudo de ideia e mudo tudo aqui volto, lá, 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 lá. e volta. E tudo isso que ele tá fazendo, essa enrolação agora inicial, é só pra ele pensar mais do que ele vai falar.
1: É, não, tem que pensar. O leitor merece esse respeito, né, cara? O leitor? Ó, o leitor e o ouvinte. <risos> ah, ok, tá bom. Que a gente vai transcrever depois ah, em texto. Ah,
0: então
1: ok, beleza. É... Eu acho que há, eu acho que há, há limite sim para fé Eu acho E o limite para mim é quando A gente já teve alguns podcasts Onde nós falamos sobre fé aqui né? Tivemos um podcast sobre crise de fé Depois tivemos outros dois podcasts Que, que falavam sobre o que a fé é E como colocar a fé em prática Isso. E se a gente voltar lá para conhecer o que a fé é A gente vai entender que a fé é sempre O conhecimento de Deus que nos leva A agir em favor do outro então, se há um limite a fé, esse limite é quando eu quero fazer algo para beneficiar a mim mesmo, entende? Em primeira mão, de primeiro, eu quero beneficiar a mim.
2: Mas aí, então você, não mas seria aí você, fé. Tá, você tá limitando a sua fé, não é que a fé tem limite.
1: É. Pois é, eu, né? exatamente, é, eu acho que tem mais a você ver com que, isso. Você é. que está é, limitando.
2: Você já deu
0: spoiler da sua resposta que você falou que ia... Que você ia discordar de você mesmo. Acho que é isso. Né? É, acho que eu discordei de mim mesmo. Mas é, no final
1: das contas é isso. Não tem limites, mas ela pode é, ser limitada. Eu limi... posso limitar. Ela, ela pode, ser pode ser limitada. Usada
0: da maneira errada, ela tem esse limite. Porque o errado bate numa, numa barreira muito, muito próxima. certo? Exa,
1: exatamente. Era como Eu queria dizer assim. vamos usar um exemplo bem prático. É, a, é porque a gente já conceitou que isso não é fé. Mas para muitas pessoas isso é fé. Por exemplo. O cara acha que se ele subir de joelhos a escada, no final Deus vai curar a mãe dele Então escadaria gigante lá E ele fala, eu tenho fé que se eu subir tudo aqui, eu sacrificar meu joelho Chegar lá no fim com o joelho rasgado, quando eu voltar para casa minha mãe vai estar curada Então esse, esse processo de fé, que, que as pessoas entendem como fé, que a gente já conceitou que não é fé isso daí é, é, ele não ele não cumpre o seu propósito Por isso ele chega num limite ruim Então eu acho que é, conceito Se a gente conceituar bem o que é fé aí Voltando lá nos podcasts anteriores Eu acho que não, não haveria limites para a fé Porém a fé pelo que muitos creem entendeu o que, tá que seria? Eu não sei se mas aí eu claro acho que é uma tá fé
2: ouvindo. no próprio esforço, né? No é, é esforço si de eu vou conseguir chegar lá e porque eu conseguir chegar lá, Deus vai me abençoar. É.
1: É. Então, então até pra... uma fé no mérito, né? Exatamente. Vamos
0: dizer assim. é, até para então é, ficar completamente claro para quem tá ouvindo, Eu vou refazer minha pergunta e vocês respondem de novo em cima disso. A fé, quando colocada em prática, em prol do outro, tem um limite. A, a, a pergunta é o seguinte: o Desmond Doss no filme ele quer salvar pessoas. E ele só para quando ele é obrigado a parar. E eu não vou dar o spoiler sobre o motivo da obrigação de parar. Obrigada. Apesar que, enfim, mas ok. Ele não para enquanto isso não acontece. É isso? A nossa vida é isso? Eu não posso parar enquanto eu não for é, obrigado a parar? É, é isso? A fé, a fé que é, é isso? isso? Que É
2: Cristo? Isso. só a gente olhar por exemplo. Cristo parou quando...
0: Quando...
1: Na verdade ele não parou, parou. nunca né? é, mas, mas humanamente na, na, uma, ele parou Na história
2: humanamente, quando, quando pegaram quando, ele Exatamente, é. quando deram fim à vida dele Sim. Porque até ali ele não parou Inclusive na cruz ele continuou Ele estava é. sendo crucificado e ele continuou Tanto que, que tem um ladrão ali que, que recebe ali a salvação Porque crê Então Eu acredito que sem, se, se o nosso exemplo é Cristo E é ele que tem que viver através de nós o nosso Não existe limite É só quando realmente For colocado um limite Não foi a gente que colocou No caso de, de Cristo foi quando deram fim à vida dele E eu penso que no nosso caso também É se um dia deram fim a nossa vida Porque até enquanto você Sei lá, ainda que você perca Funções Você pode continuar Ainda cumprindo o seu propósito e eu penso que até, é, sei lá, eu estou indo a, a, além aqui, a minha mente está indo além. Eu estou pensando no, 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 no último, por exemplo, uma pessoa que chega num estado vegetativo, por exemplo. Por algum motivo, por algum acidente. Ainda assim, ela pode estar tá refletindo a glória de Deus para alguém. Uhum.
1: Eu iria até além. Uma pessoa que morreu no cumprimento do seu propósito, Sim, também, né? verdade. revelando quem Deus é para o mundo pode na sua morte inclusive permanecer ainda dando testemunho e exatamente. cumprindo um papel importante.
0: A gente né? tá falando de uma obra desse. do justo, ela tá permanece, de desse, exatamente. Né? O cara tá morto há alguns é. anos. É. Verdade. E agora em 2017, um a história de dele é, se torna mundial. Milhões
2: e de quantas pessoas, pessoas vão se converter inclusive
0: a Cristo é. Por, é. por causa, por causa da história do cara. É verdade. sensacional. É. por isso é que a Bíblia difícil, fala,
2: né, né? que a, as obras dos justos o acompanham. É. Ainda que ele morra, as obras vão continuar.
1: E a gente tem muitos exemplos de pessoas assim, né? Principalmente com relação ao evangelho. Assim, são centenas de nomes importantes na história que, que representam essa... E, e até, isso... até
2: oh, oh, rapidinho, Ru, desculpa uhum. te cortar. Eu não sei, uma vez eu ouvi, não sei onde, a minha memória não é das melhores, mas que, por exemplo, a morte de um mártir ela é como semente do evangelho, porque ela, ela multiplica e a gente percebe isso, que as pessoas que morreram cumprindo o seu propósito é, Realmente parece que elas, são sementes E vai, vai, vão gerando frutos, 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 frutos E a pessoa nem está mais aqui Sim,
1: inclusive no filme ele fala né é Uma frase que ele diz assim Os verdadeiros, verdadeiros heróis foram, morreram queimados lá é, Foram destruídos na guerra, ele fala é, e, e isso é muito louco porque quando a gente para para pensar eu até escrevi uma reflexão no, no, no blog do Metanoia a respeito desse assunto que é uma das travas de segurança para mim em relação quando eu estou vivendo é, uma determinada situação e eu quero e eu gostei daquilo, por exemplo sei lá, fiz alguma coisa que eu gostei muito de fazer e que, cara, eu viciaria fácil naquilo. Ficaria muito tempo fazendo aquela mesma coisa por muito tempo. Um Gastaria exemplo. meu tempo naquilo. Acho que fica mais... Como, por exemplo, eu vou fazer uma viagem pra Europa, sei lá. Uhum. Aí fiz 30 dias de viagem pra Europa. Cara, curti tudo. Foi espetacular, meu. Eu ficaria facilmente, mais um ano inteiro indo de novo e aí Aconteceu todo ano. Comigo. Então, a gente
2: sempre quer a menor viagem, não precisa nem ser para Europa. Não que haja
1: nada de ruim, né, e ir para Sim. a Europa. Veja bem, eu não tô falando isso, mas tô dizendo assim, eu gostaria muito de, vo de ficar voltando lá muitas vezes, né? Então eu coloco uma trava de segurança para mim de pensar assim, cara, quantos homens homens bons, cara, morreram? Quantas mulheres foram abandonadas? Quantos filhos foram abandonados? Quantas mulheres foram mortas? Quantas pessoas foram crucificadas de cabeça para baixo? Quantas outras pessoas foram mutiladas... Foram decapitadas... Para que hoje... Você que está ouvindo a gente aí... nós aqui da mesa... Tivéssemos o acesso ao evangelho... Entendeu? Nós só conhecemos o evangelho que conhecemos... Nós só conhecemos a Deus que conhecemos... Porque alguém deu a vida por isso lá atrás... Sim. Não só pelo Cristo... Mas por todos os pequenos Cristos que deram a vida dali para frente... Uhum. né? Então eu quero ser... É, um pequeno Cristo como esse... Que vai perpetuar esse processo... Não somente para meu minha filha minha neta, minha bisneta, tataraneta e etc. Mas também por todos aqueles que de alguma forma me rodeiam. né? Então eu acho que eu penso muito a respeito disso. E é... isso conecta muito com o fato que também... É uma outra frase que ele fala, que ele diz assim... Cara, como é que eu vou conviver comigo mesmo... Se, se eu abrir mão, mão desses valores, entende? E, Forte, então né? eu acho que as duas coisas estão muito conectadas assim... Com aquilo que o Lucas falou de... Cara, tô... se eu deixar de fazer isso, se alguém quiser me impedir de fazer isso, eu tô deixando de ser quem eu sou. Hoje, a parte de mim morre, porque eu tô fazendo uma coisa que eu não deveria estar... Tá, é, é, eu não gostaria de fazer. E ao mesmo tempo você conecta com esse processo de, de olhar e ver que outras pessoas fizeram isso. Foram até o fim. Por causa disso que você tem essas convicções hoje. Uhum. Ou seja, a perpetuação
0: do processo também depende de você. Sem dúvida. Em 1 João 5:4 Está é, escrito que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vocês acham que o filme trata disso e tudo isso que a gente está falando é, vai ao encontro dessa frase, é, tendo em vista que o meu exemplo da fé, a, a morte do mártir, o exemplo que fica, ele rompe a barreira do tempo e o cara que morreu há décadas ou séculos continua sendo exemplo e motivo de transformação de vidas pelo que ele fez um dia, crendo na convicção dele?
1: Sem sombra de dúvida. E eu fico pensando... É, cara, me veio um negócio agora que foi sinistro. Também fiquei arrepiado aqui, porque eu fiquei pensando no seguinte. É, como que deve ser, se é que esse Desmond Dolls tem filhos, né, netos, como deve ser para os netos agora, vendo o filme, né? Para os filhos de saber, cara, meu avô era o Desmond Dos, entendeu? Meu pai era o Desmond Dos. Tipo, eu olho para isso e penso é, na minha filha, entende?
0: Sim.
1: Como que eu serei conhecido depois que eu que eu for desse mundo, dessa existência, né? Como que meus filhos vão olhar para mim? O que, que histórias eles vão ter para contar ao meu respeito? Meus
2: netos. Qual é o legado, né? Qual é o legado que você, que você, tá que você deixa, né?
1: então eu acho que isso é sensacional
0: muito louco pesado né Na... são, são várias perspectivas que o filme traz e uma delas que também é importante é a parte da até que, até que o, o filme ele vira é, a página e, e mostra que uma coisa vence a outra é a parte da perseguição porque ele até certo momento até que ele, morra, até que ele prova o contrário ele é perseguido por causa da convicção que ele tem. Uma perseguição que em alguns momentos é um pouco velada e que em vários deles, na maioria, é muito clara, muito aberta. Esse tipo de perseguição pontual tem a ver com o que a Bíblia fala de perseguição quando a gente fala assim, eu tenho uma fé, eu creio em Deus, eu tenho as minhas convicções e eu quero seguir com isso até o fim. E a Bíblia traz que haveria perseguição para esses que se mantêm firmes na fé, se mantêm firmes com Deus. Esse exemplo do DOS é um dos exemplos do que acontece desse, desse tipo de perseguição para aqueles que se mantêm firmes com, com Deus e com suas convicções?
2: Com certeza, né? É, eu eu tava, É que a gente sempre, eu não sei vocês, mas no imaginário pelo menos o meu infantil, adolescência, quando eu imaginava a perseguição, eu imaginava, no final, final dos tempos, tendo que fugir para o meio da, da montanha e o meia, meia, meia na testa. <risos> Umas coisas meio assim. E a gente pensava que a perseguição seria só nesse momento, ou até depois um pouco... Mas aí você começa a analisar a perseguição no trabalho com relação a... Por exemplo, um, um exemplo clássico que principalmente o adventista vive é a questão do sábado, de ter que... Então aí você, às vezes rola uma perseguição na faculdade porque você não vai na, na aula na sexta-feira à noite e tal. Mas eu penso que existem outras perseguições hoje, inclusive uma delas a gente conversou também hoje, Rô. Que talvez seja até a perseguição do politicamente correto. De como a sociedade coloca para você a maneira como você deve viver. Uhum. E não só a sociedade, como às vezes a, a, a própria... Não vou dizer na palavra essência de igreja, mas a própria comunidade. comunidade. É, coloca alguns parâmetros para você, para dizer se você está sendo... É, atendendo as expectativas ou não. E elas não estão ligadas à, à questão do que a gente aprendeu do próprio Cristo, que é morte para você para gerar vida no outro. É, então, é essa, essa perseguição de, 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 de comentários do tipo, porque, é, porque. Tem, tem todo, todo um resto que às vezes você não está dando atenção, por exemplo, né, que seria o politicamente correto, tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais dinheiro, tem que, tem que cuidar mais, é, talvez até mais passar mais tempo com a tua própria família, dar atenção para todos os seus amigos e tal, e tal, total tal. E quando você se coloca em, em missão, né? percebe que você está na missão de Deus, você tem essa convicção, está de maneira intencional, e você passa a morrer para o teu eu, e não atender mais o padrão das expectativas, é, você começa a ser perseguido, uhum. a ser criticado, a ser julgado. É, quiser complementar a roupa.
1: Não, eu acho sinistro essa pergunta que o Lucas fez, porque assim, se você for parar para pensar, isso não vale, essa mesma coisa que eu falo agora, não vale em todos os lugares do mundo, porque Cada mundo um, um mindset diferente, uma visão de mundo diferente, uma cosmovisão diferente. Mas falando de cosmovisão Brasil, Brasil, né? nosso lugar aqui onde a gente vive, talvez até uma cosmovisão da América, né? ou do mundo ocidental. É... De uma certa forma, você simplesmente crer em Deus é... e se autodenominar um crente...
2: Um eu creio assim, eu, eu, Um religioso
1: mesmo. Um não, mas eu falo especificamente do cristão, assim, do crente, uhum. né? É, eu acho que já foi a época de, de, de haver uma perseguição mais forte nesse sentido, entende? Sim. Do de você ser cristão, e aí tinha um lance do ateísmo, teve uma época que o ateísmo veio forte e tal. Só que muitas coisas foram caindo por terra, e hoje em dia, por causa do politicamente correto, já é meio que se é. É meio assim, cara, você é cristão, ok. Às vezes até meio. Às vezes até meio moda. Uhum. Entendeu? Às vezes, até meio moda você ser cristão, no padrão que as pessoas à nossa volta conhecem o que cristão é. Que as pessoas, no geral, né, a grande massa, entende que o cristão é aquilo que está na televisão lá,
2: uhum, né, uhum. do
1: dízimo, da cura, da, da, do, do roubo do dinheiro, do dízimo e de outras coisas. Eles conhecem assim, e mesmo assim, você não é muito perseguido. Você pode até ser, tipo, sofrer alguma brincadeirinha ou outra, mas como um cara que é ateu também sofre. Uma brincadeirinha, outra e tal.
2: O tal do bullying rola, rola em todas as esferas. Né? O religioso que não... é um deles. Aí, mas... porque, na minha visão, por que não há
1: perseguição para esses hoje? É, porque, de fato, o que muitos desses supostos crentes estão vivendo não é, de fato, o evangelho. Entende? Porque o evangelho é totalmente contracultural. Uhum. E ele vai dar de frente. E tudo aquilo que você escolher fazer do evangelho de verdade, você vai ser perseguido por causa disso, cara. E aí, por exemplo... Se você tem um, um determinado trabalho e você quer abrir mão desse trabalho para você poder eventualmente viver em função da, da sua crença e de compartilhar a sua crença, você vai ser perseguido por isso. Não somente uma perseguição é, de pessoas, tipo alguém te criticar e falar não, você, tem, você não pode fazer isso e parar e tal mas acho que é uma, pre, uma perseguição até de ordem psicológica. É isso que
2: eu ia falar, eu diria, também.
1: cara, mas aí eu não vou conseguir pagar as contas da casa, eu, eu não vou conseguir pagar aluguel, eu, meu filho não vai poder mais estudar em escola é, particular, eu não vou poder ter mais o mesmo plano médico que eu tinha uhum. e eu não vou ter. Então, é, muitas muita da muito da perseguição acaba sendo dentro da mente, né? E eu acredito sinceramente que é, por conta eu, de um eu padrão ser usado... imposto
2: de fora, né? Isso que você tá querendo dizer.
1: Exatamente. Eu queria ser ousado em dizer inclusive o seguinte: se você professando ser cristão não se sente perseguido onde você trabalha, onde você estuda, até mesmo a igreja que você frequenta,
2: Ou pela própria pela, pela sua própria mente. casa, até pela, pela sua própria mente.
1: mente. Se você não se sente perseguido, na real tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada, entendeu? Se não se não tem algum se você não sente algum tipo de perseguição, tem alguma coisa errada Então eu gosto de pensar nisso Eu acho que muitos cristãos não vivem essa, essa perseguição Que o filme prega né? Que no caso do filme tem a ver com os valores Do ponto de vista né? O cara guarda o sábado, o cara não pega em armas o cara entendeu tem, um, tem uma conotação um pouco mais religiosa Mas quando a gente fala de fé É tanto quanto Entendeu? É tanto quanto Então eu acho que fica para nós essa reflexão Será que eu tenho sido perseguido? E aí a pergunta que se
0: segue é Será que minha fé é genuína? Vale a reflexão. E, e para manter isso? Porque uma coisa é a gente olhar para um cara em guerra e assim, o cara está disposto é, literalmente a morrer. E a gente já conversou que talvez a morte, é, a morte é, física seja, a, entre aspas, a melhor das consequências porque é a hora que acabou, encontrou Cristo, acabou. Então, para muitas pessoas, a morte é um passo até que, entre aspas... Mais simples. Difícil é você morrer aqui
1: todos os dias,
0: todos os dias e continuar vivo. É. Nessa morte de todos os dias, continuando vivo, enfrentando todos os tipos de perseguição, como você bem disse, vão acontecer. A perseguição ela vai acontecer, ela vai aparecer da menor à maior. Não adianta você que está ouvindo a gente falar, é, mas eu tenho um amigo que é muito perseguido. Eu sou, eu me sinto pouco. Será que eu tô? Não, não. É, não vai ser da mesma medida para todo mundo é cada um vai sentir. Mas o que você falou faz todo sentido. Se você não se sente nem um pouco incomodado e cutucado, alguma coisa deve estar errada. Quando isso acontecer, há a maneira que vai acontecer para cada um. Como vencer? Onde que... Enfim, para onde a pessoa tem que olhar e o que ela tem que fazer para que ela consiga transpassar esses momentos e sair mais forte, sabendo que a morte diária ela é necessária, ela vai acontecer e ela é só um motivo de fortalecimento dessa caminhada dessa fé dessa pessoa.
1: Não, certamente isso tem muito a ver com o podcast que a gente gravou anteriormente sobre sobre fé, que a gente entende o seguinte, para o cara poder vencer esse tipo de coisa aí, é a fé que ajuda ele a vencer, certo? E como que aumenta a nossa fé? Como que Deus aumenta a nossa fé através é, de conhecê-lo mais, né? Então eu acho que a palavra de Deus, ela é uma excelente ferramenta para esse processo. Quando a gente se debruça na palavra de Deus e, e a gente se relaciona com Deus em oração, é, nos momentos onde a gente é provado, né, a gente tem maior possibilidade de fugir né, dessas uhum. dessas ciladas do inimigo, vamos dizer assim. Então eu acho que a palavra de Deus dá uma base, entendeu? O conhecimento de quem Deus é vai dar uma base para você tomar uma decisão assim, firme, né? Num, uhum. determinado, manter as suas convicções em alta, né? Tem, ter conhecido a Deus e ter conhecido todos os efeitos Desse Deus na vida na sua vida E na vida de outras pessoas Por isso que eu acho que é muito importante Quando a gente aprende o que é o evangelho A gente aprende o que é a fé A gente aplicar isso na vida do outro Porque só vendo a transformação Que o outro recebeu E, na, e em todas as pessoas Que cruzaram o seu caminho Você pode experimentar o outro sendo transformado e isso vai te fazer lembrar naquele dia uhum. Vai falar, cara Mas eu me lembro de fulano que se transformou por causa do, do Evangelho. Eu me lembro de ciclano eu me lembro e, e essas pessoas, essas histórias, né, que a gente se lembra, nos dão força, né? Então talvez é, resumindo em três coisas que eu gosto sempre de falar em três, né? Os caras bem comigo, tudo que eu falo eu falo três. Resumindo em três coisas, eu acho que a palavra de Deus com certeza, os seus próprios, o seu próprio testemunho, ou seja, aquilo que Deus fez na sua vida, você se lembrar das constantes Bênçãos que Deus depositou sobre a tua vida Todas as vezes que ele foi misericordioso Com você, todas as vezes que ele te amou E é lógico, a, o testemunho e, e a experiência também de outras pessoas Que estão à nossa volta
0: Mas quando você Pra gente já é, Chegar num, num ponto final talvez Quando você lembra da história do seu, do seu avô E você deve ter ouvido Várias histórias dele próprio Contando, e enfim, outros relatos O que pra você fica De principal mensagem é, obviamente a gente poderia gastar aqui mais uma hora falando de cada uma das mensagens e já vai pensando, Rô o que fica para você de principal mensagem desse filme é, você, na hora que saiu do cinema e nessa última semana o que você pensou que marcou você e para você, que ainda não viu o filme mas tem uma história muito parecida mas sabe também a história do filme uhum. de uma história como essa é, usando como exemplo o próprio Desmond Doss ou até o, o seu avô o que, que fica de principal que você fala se eu pudesse escrever um quadro com essa lição, seria isso para e falar: é para lá que eu tenho que ir?
2: Então, olhando para a história do meu avô, que sempre me impactou e eu percebo que impactou os meus primos, os meus tios, meu pai, enfim, a nossa família, foi a, a questão da convicção. Porque é o momento em que a fé realmente é testada, talvez num limite em que na, na vida cotidiana talvez a gente não experimente. É... Porque é aquela coisa do risco, do, do perigo que é certo. Não é uhum. que é provável, ele é certeza. E você abrir mão, correr o risco de morrer. Porque eu, eu realmente eu não vou pegar em arma para acabar com a vida de alguém. Se eu puder estar tá aqui, eu vou estar tá para ajudar. Não para acabar. Então, é, para gente foi a, a questão da, da convicção, da fé dele, que ele manteve... Ali nessa condição completamente adversa foi muito impactante pra gente, impacta a mim também. Na questão do Desmond Doss, acho que uma frase que é marcante no filme é: é "Senhor, me ajude a, a mais trazer um, mais claro. um, pegar mais um". E aí eu trago para mim um, um paralelo que é: eu não posso descansar enquanto, ainda, enquanto ainda tiver um, uhum. enquanto eu ainda tiver um. Que, que precisa conhecer Cristo através da minha vida, enquanto tiver um que ainda precisa ter a glória de Deus revelada na própria vida dele e que a minha vida seja usada por Deus para que isso aconteça. Boa. Então, isso para mim é realmente extremamente forte, impactante, e faz eu olhar para o meu cotidiano, para todos os momentos da minha vida e pensar: não existe motivo para eu estar viva se não for para isso. Show de bola.
1: Para você, errou. Cara. <risos> Eu não conseguiria é, elencar um aprendizado, então eu vou elencar vou três. Vou fazer três. Eu gosto muito do faz
2: número cinco, três. cara. então, pelo menos. Eu acho que se um eu fosse jogar.
1: A
0: gente precisa pegar os últimos podcasts, todos. Todos. E fazer, um, fazer uma análise de, de todos como os top três do Rodrigo. Tem um não defeito tá. com três. Ou faz ou, um podcast dos top três ou, do Rodrigo. Ou a gente faz exatamente, faz um <risos> o top 10 dos top três do Rodrigo. Ô, ô
1: Lucas, sabe o <risos> que você podia fazer, mano? Um dia me dá de presente? Uma camiseta de time de futebol do Metanoia com brasão escrito assim. com o número Metanoia 3 atrás. Com o número 3 atrás, tá escrito bom. Rodrigo Maciel, entendeu? Não, eu vou
0: colocar Rodrigo terceiro. Sabe esses nomes chiques que a galera vai, não sei que era a segunda, mas Rodrigo terceiro Mas, cara,
1: assim, tá ó. Lá. Não, é porque, cara, foram três aprendizados muito importantes, eu preciso falar, cara.
0: Se fossem quatro, tipo, fosse quatro, ele ia resumir em três. Ele ia resumir em três. Se fossem dez, ele ia, ele junta ia juntar três. Ele é ia
1: fazer três blocos. É que ajuda muitas pessoas a gravarem o número três. É, brincadeira. Né? Vai lá. Teoricamente, cara, esse lance do let me get one more, né? Que é, senhor, deixe-me pegar mais um, né? Uhum. Na verdade, no contexto, você percebe que ele tá dizendo assim, Deus, deixa eu te trazer mais um, né? Deixa eu, deixa eu salvar mais um pra colocar em suas mãos, né? Cara, essa frase é sensacional, assim. Ainda é mais espetáculo. quando você vê o contexto do... do do filme, porque ele, ele tá no meio da desgraça assim, e ele sai vai buscar um, correndo um perigo violento aí ele volta, traz esse joga o cara lá embaixo do, 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 do desfiladeiro lá, ou do, do paredão, ele segura vai descendo o cara pela corda sozinho enquanto todo mundo foi embora, ele tá sozinho, pegando um por um e a sede dele de encontrar alguém vivo, a fé é que ele vai encontrar mais um, a fé ele, cara eu vou encontrar mais um, eu vou encontrar mais um porque sempre tem um aí, sempre tem e aí ele vai indo até o fim Aquilo mexeu demais comigo, cara assim Que às vezes, eu vou ser sincero pra você, Lucas Às vezes para você também, Marcelinho Às vezes eu tenho a sensação Nessa luta que a gente vive aí De, de viver pelo evangelho E de se sacrificar pelo reino De se sacrificar por outras pessoas E de dar vida por outras pessoas Às vezes você, dá, você tem uma sensação Às vezes que você é meio retardado, entendeu? Você é meio louco Tipo assim, cara Tá todo mundo indo numa direção E você tá indo em outra Você é maluco? Você é idiota? Entendeu? E aí quando eu assisti o filme, cara, aquilo me deu um conforto no coração, assim, de falar, Deus, obrigado, obrigado por. Que é isso, né? Porque é isso, é isso que eu quero viver, eu quero poder levantar todos os dias pensando, Deus, me dá mais um, me deixa encontrar mais um, me deixa vivo pra ser mais um. Eu vejo a história da minha mãe, cara. Minha mãe falando isso pra mim esses dias, minha mãe já é idosa, tem 70 anos de idade. E ela tá pastando, sabe? Com, umas, com os conflitos familiares, assim. E ela tem sido Cristo nesses conflitos familiares, cara. Uhum. E ela me, me disse que esses dias ela estava conversando com Abba, né? Que ela fala com, na, na oração dela, ela conversa com Abba. Eu estava conversando com Abba e ela teve uma, uma sensação assim de que Deus disse para ela: Bom, você, se você quiser deixar de trabalhar, eu te levo amanhã, não tem problema. Mas se você ainda estiver disposto a salvar mais um, eu te deixo aí amanhã também, Nossa. entendeu? E eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso também minha mãe. Então eu acho que isso, isso foi um aprendizado forte. O segundo, que é uma frase que o, um dos caras dizem para ele assim, que é assim, ó. É, eu não sei no que os caras creem. Eu não sei nem se eles creem em alguma coisa. Mas eu sei que eles creem no que você crê, Desmondoz. Cara, então, às vezes a sua fé
0: é, suficiente, é aquilo né? que a
1: gente falou lá. A salvação é individual, a gente gravou um podcast sobre isso lá atrás, né? É, isso voltou muito à tona pra mim, aqui é disse. Cara, o quanto é importante a sua fé pra salvar outras pessoas. E tem a
0: história do paralítico, né? Sim, pois né? é, que Cristo vira amigos. Pro, pros amigos e fala, a fé de vocês salvou ele. Salvou salvou ele. ele. Exatamente. Quatro amigos, a fé de quatro amigos salvou um cara.
1: Exatamente, ou seja, é piadaço aqui, salvação relacional de novo. E por último, eu acho que o aprendizado muito importante também é o lance, é, que a Mar... na verdade eu aprendi com a Marcele agora isso aqui, porque a Marcele foi falou um negócio que nossa, você mexia comigo demais. O cara vai pra guerra e o cara vai pra guerra não para atacar, mais para salvar os da família, mano. Para mim isso é forte pra caramba, entendeu? Então, na guerra que nós estamos vivendo, nessa guerra que a gente escolheu viver, a gente não tá para atacar ninguém. Nem para criticar o trabalho de ninguém, nem para criticar a crença de ninguém. A gente só tá para salvar os que são da Boa. família, mano. Então, para mim isso aí isso foi é forte. forte. Isso aí eu aprendi é agora é muito... aqui.
0: Isso é muito comum né uhum. Eu tenho... Me veio à mente uma vez que a gente estava falando sobre um assunto desses tabus, assim, sabe? É, Homossexualismo, sei lá, pessoas que a igreja olha meio assim. E eu lembro que duas pessoas falaram assim, não, mas a Bíblia diz que a gente tem que exortar. Tem que ir lá e falar o que está errado. E aí você pega todos os outros exemplos que são chancelados por Cristo, que você percebe que é Cristo movendo, são o contrário. É assim, cara, você tá aí, beleza? Eu vou salvar quem tá. É isso, né? A minha preocupação é salvar, uhum. não é destruir. Nunca destruir, sempre salvar. Nunca destruir, sempre
2: salvar. E até nesse conceito, no, nesse, dentro desse conceito de exortação que você tá falando, o objetivo da exortação é salvar, jamais julgar é. ou condenar alguém, entende? Uau! Uau. É, show, é verdade.
0: Bom, para você que já viu o filme, com certeza. É, você gostaria de compartilhar o que você aprendeu, então fica o convite para você, manda pra gente aí no e-mail é, comenta no Facebook é, o que você aprendeu com esse filme o que mais te marcou com esse filme se você ainda não viu vai junto com a Marcele, manda uma mensagem para Marcele isso, vamos fazer uma caravana metanoia <risos> e vamos todo mundo assistir pra gente juntos é, conseguir mais conclusões e fica pra gente aqui mais um momento de reflexão Eu e o Rodrigo já estamos planejando ir a segunda vez O Juan também já está querendo ir a segunda vez pra assistir o filme O filme é muito bom é... De novo, se você não viu, vá ver Se você assistiu, assista de novo E mais do que isso, né? Mais do que assistir, do que se emocionar Coloque em prática, né? Sim Não dá pra você sair de um filme E no dia seguinte você não tem como Você não acordar e falar Deus, dá mais um pra mim Pra mim, pra eu dar pra você Mas dá mais um não tem como você acordar no dia seguinte e não orar isso e se você não orou isso talvez você tenha que assistir de novo para acabar e falar, cara, é isso Deus tem que me dar mais um então a gente ora por isso, para que todo mundo é, seja impactado por uma história que antes era só livro e que é em Hollywood com um ator super conhecido que virou diretor o Mel Gibson, foi lá e fez e que está tocando o coração de milhares de pessoas milhões de pessoas, mundo afora
1: mais do que isso, compartilhe
0: divulgue como é que é a frase? E ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A é isso. <risos> semana que vem a gente volta com muito mais e volta pra que Deus dê mais um pra glória dele. A é mesmo. isso? É isso aí. Valeu, Mar, valeu, Rô, valeu, Juan. Mar, você sabe como que eu termino? Metanoia?
2: Metanoia, expanda a sua mente. Precisa é de mais nada. <risos> Até semana que vem.